0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre alta disponibilidade. Meu nome é Sandro Rodrigues. Eu sou o Renato Russo. E eu sou o Leandro Porcíncola. Show, Leandro. Então é o seguinte, cara. É, o que, que é alta disponibilidade para a galera que, que não, não sabe muito bem? Bom, cara, alta disponibilidade,
1: né? alta disponibilidade não é uma exclusividade da computação em nuvem. alta disponibilidade é o fato de você manter as suas aplicações disponíveis. E isso é uma coisa que todo profissional de TI quer e toda empresa deseja também. Então, a alta disponibilidade é você conseguir manter as suas, as suas aplicações, os seus serviços, os seus dados disponíveis
0: por o maior tempo possível. Tá, então, então, resumindo, a gente pode dizer que a alta disponibilidade é o cara, por exemplo, tem um software lá e esse software ele tá rodando. É o quanto é, mais tempo aquele software ficar rodando sem cair, é a autodisponibilidade, é isso? Isso, é você conseguir manter
1: ele sem cair pelo maior tempo possível. É tipo um
0: jogo, assim, né? <risos> Show.
1: É
2: isso aí. E, Leandro, qual o momento a empresa. Qual é o momento que a empresa. Precisa usar alta disponibilidade? Então, cara, na verdade,
1: assim, a, a maior parte das empresas, elas sempre querem alta disponibilidade, né? Então, o cara sempre quer, por, por, menor, por menor que seja a empresa, ela sempre deseja ter alta disponibilidade de, de alguma forma dos seus documentos. Ninguém quer perder. O, perder nem é perder, né? Ninguém quer ficar sem ter acesso aos seus dados, aos seus arquivos, aos seus sistemas. Então... Uma, só que tem um, um porém aí que é o cara querer alta disponibilidade e o cara querer investir em alta disponibilidade. Então, na maior parte das empresas que realmente pensam em investir em alta disponibilidade são empresas de, de software, que tem algum, algum software como serviço, que vendem esse software para clientes finais. Então, essas normalmente são as empresas que mais é, precisam, que mais investem na alta disponibilidade. Por quê? porque aquela aplicação ali é o core do negócio delas, né? Então, elas vendem aquilo ali para outros clientes e dependem daquilo ali. Então, uma empresa de software que vende um software como serviço e o software vive caindo, cara, esse cara não sobrevive por muito tempo e ele tende a começar a perder clientes. Então, as empresas que pensam mais em alta disponibilidade são as empresas que vendem software como serviço, e também tem aquelas empresas que, que não é esse o nicho delas, né? Vender software como serviço, mas tem alguma aplicação que depende todo o funcionamento da empresa. Então, nesse momento também, o cara começa a pensar em, em alta disponibilidade. Então, na verdade, a alta disponibilidade não é do TI como um todo, e sim de aplicações. Cada aplicação tem o seu nível necessário de disponibilidade que cada empresa define.
0: Bom, cara... Eu lembro que, desde que a gente começou, esse sempre foi um, uma questão bem importante, né? E uma, uma questão bem difícil, assim, de resolver. Eu lembro que sempre a gente... O, o, o grande problema era cair a aplicação. Quando, dependendo se era uma empresa de software ou uma empresa que tinha arquivos e tal, tinha que estar lá porque se, se parasse, se não estivesse disponível, a empresa praticamente parava, né? E, mas e a galera que está começando, assim, o que, que tu acha, cara? É, alta disponibilidade, como que, ele, como que o cara vai pensar? Porque normalmente tu pensa assim, pô, alta disponibilidade tem que ter muito recurso, né? E
1: como que é isso aí? Bom, normalmente para o cara que está começando a empresa a pensar em alta disponibilidade, no TI tradicional, a gente está falando até agora que nada de computação nuvem. É, não, a gente está falando no geral, né? Isso, então o cara vai pensar em realmente, como tu falou, ele precisa, é um investimento bem alto se você pensar no, no ambiente tradicional, tu tem alta disponibilidade. Porque, por exemplo, vamos pensar aí, o cara tem um servidorzinho de arquivos, para ele manter aquela linha, alta disponibilidade, ele precisa ter dois. E aí, dois servidores de arquivos, mesmo assim, ele não tem uma alta disponibilidade, ele garante um, um, uma certa disponibilidade. Mas, no momento que tu já está pensando, ah, não, não posso ficar fora, tu já vai pensar em outros data centers, em escalar isso aí em grande parte, em... em Espalhar isso em servidores, em data centers separados. Isso aí é investimento gigantesco, né? Porque ou tu vai precisar criar um outro data center fora, ou tu vai utilizar normalmente o um modelo que se usa é uma parte no data center local e a outra parte num data center de terceiros que tu contrata e coloca o teu servidor lá. Mas o investimento disso aí é bem alto. Então, realmente, para quem está começando, se o cara pensar uma infraestrutura de, de TI tradicional, servidores e tal, é bem caro mesmo manter uma alta disponibilidade. O que normalmente se faz aí é tu comprar dois servidores e dividir um pouco de serviço para cada um, e aí, caso um caia, tu passa todos os serviços para o outro. Mas mesmo assim é uma coisa bem, bem cara e bem complexa de, de gerenciar.
0: É, no fim, não é alta disponibilidade, né? É média disponibilidade. Média disponibilidade,
1: é, é. É a média de disponibilidade porque tu, tu, tu mantém uma certa segurança, né? Não é aquele, ah, oh, pô, tá, tá 100% garantido.
0: É, tu garante que o servidor, né? Se o servidor cair, o outro assume ou às vezes tu vai lá e na mão troca, é, né?
1: Mas, é, daí tu, ah, mas pode... aí tu cai no switch
0: do cara. Ah, mas daí tem que ter switch redundante, aí link, tem, tipo, tem toda essa, essa... É, mas se o cara presta serviço... Presta serviço não, mas se o cara, por exemplo, tem um software. sou desenvolvedor tem uma empresa que oferece um software pra... Para os meus clientes, cara, aí não isso é inadmissível, né? Tem, tem que estar tá disponível.
1: Ah, não, é. O cara que vende software, ele não tem a opção de, de não estar tá disponível. E, normalmente, como E, assim, ó, eu acho que 90% desses softwares aí que tem como serviço, que não usam computação em nuvem, eles não têm essa disponibilidade. Porque... Tu tem... Normalmente, eles estão usando um VPC... Tá, um um, v, um VPS? VPS, desculpa, o cara já tá na, na Amazon, já falando de VPC. Está ah, é. usando um VPS e esse VPS custa caro. Então, para o cara pegar aquele VPS e subir num outro provedor, tipo, duplicar aquilo ali vai sair muito, muito mais caro e ainda conseguir jogar. Imagina, só, tu vende um software como serviço que está num VPS. E aí, tu, ah, não, quero manter uma alta disponibilidade, vou subir um outro VPS qualquer lá num, num, no provedor X. Beleza, tu tem os dois, as duas aplicações. Como é que tu vai replicar os dados entre essas, esses dois data centers? É praticamente impossível tu manter um banco de dados rodando disponível em dois data centers ao mesmo tempo. Daí vai que tu conseguiu fazer isso por um milagre, sei lá. Tu fez uma super... É, criou uma super infraestrutura e conseguiu. Beleza.
0: Puxou um cabo de um provedor para o é, outro. É,
1: fez uma conexão entre um provedor e outro. Beleza. Pode, pode acontecer, tranquilo, conseguiu. Só que aí tu tem o um problema das entradas, né? Porque são redes totalmente diferentes, tu não vai conseguir balancear essa entrada, então acaba se tornando uma coisa bem complexa que em algum ponto tu vai ter uma falha. Uhum. Pensando, uhum. No, pensando no TI, né? No, no TI de, de, de máquinas virtuais, em, em provedores... VPS, então. isso. Então é uma coisa bem complexa mesmo de manter
2: disponibilidade.
1: Normalmente o cara... Enfia lá e acha que está que tá disponível, vende como alta disponibilidade, mas na verdade não está.
2: Hum. Ah, legal, Lendo. E cara, para a empresa que quer ter alta disponibilidade, uma empresa pequena, é possível ou até um autônomo? É possível ter? Porque você falou que é muito, é muito gasto para ter uma alta disponibilidade no ambiente local. E como é que a gente fala sobre computação em nuvem e, e quanto isso na nuvem? Seria ah, mais fácil, mais difícil? Ah, cara, na nuvem isso aí
1: é, é, é muito mais simples, tá? Porque vamos, vamos pensar assim, ó. por exemplo, no caso da Amazon. A Amazon, quando ela te, te entrega alguns serviços, ela já te entrega ele com alta disponibilidade. Por exemplo, tem um serviço que é o Storage de Objetos, que é o S3. Esse serviço ele já está distribuído em três data centers espalhados pelo, no mesmo, na mesma região, né? mas são três data centers espalhados pelo menos a 100 metros um de distância um do outro. Então, imagina, tu tem o mesmo dado dividido em três lugares. E, e dependendo do recurso, tu tem a possibilidade de configurar isso. Tu consegue configurar a tua aplicação espalhada em, nesses três servidores. E isso, no, no, como eu falei, no TI tradicional é muito difícil. Na nuvem, são algumas configurações que você precisa fazer para conseguir deixar essas aplicações que já, esses serviços que não estão, alguns que não estão já com alta disponibilidade configurado, que você pode configurar, no caso, por exemplo, você tem a sua aplicação web. Ah, se, você contra... se você subir uma instância na Amazon, essa instância, ela não vai estar separada, dividida em, em três zonas de disponibilidade, né? em três data centers. Mas você tem a possibilidade de configurar isso aí espalhado e colocar um balanceador de cargas que ele divida a sua carga de trabalho nessas, nesses três data centers e isso fica praticamente fica imperceptível para o seu usuário. Ele não sabe que isso aí está rodando espalhado em três data centers no, no mesmo, no, no caso aqui no mesmo país, né? Falando pensando no, no data center do Brasil, mas ele está dividido em três data centers aí a 100 metros de distância um do outro. São data centers totalmente isolados mesmo. Não são hacks um do lado do outro. E, e na nuvem você consegue fazer isso de forma muito mais barata porque você vai pagar somente pelo que você utilizar. E, e na nuvem tem um... A forma de você pensar em, em escala também é um pouco diferente, né? Então, por isso que na nuvem, normalmente, isso é mais barato. Então, e... opa.
2: Não,
0: pode falar, pode falar.
2: <risos> então quer dizer que qualquer, qualquer profissional pode ter alta disponibilidade. Então... Desde o autônomo, que está começando ali com voto investimento com o inicial para a empresa dele de dois mil reais, até grandes empresas, então. Sim, qualquer
1: um, porque assim, ó, na nuvem, você a, a mesma infraestrutura que você monta para uma empresa com 10 usuários é a infraestrutura que o Netflix usa para vender a aplicação deles para o mundo inteiro. Então, a infraestrutura é a mesma, os data centers são os mesmos, não tem nada diferente para os grandes do que para os pequenos. Então, serve sim para desde o pequeno, só que o cara precisa... Uma coisa que eu sempre digo, o cara precisa saber, né, configurar. Não basta sair lá e fuçar e achar que já está em alta disponibilidade. Não, tem que saber, conhecer os serviços e para conseguir configurar isso aí com alta disponibilidade.
2: E conhecer a aplicação dele também, né?
1: É, não com certeza. A aplicação é, é premissa básica, né? O cara tem que saber conhecer o software dele para conseguir colocar em
0: alta disponibilidade. Ô cara, aí me diz uma coisa. Tá, o cara que não tem alta disponibilidade, na tua visão... Quais são os, os riscos? É, vamos falar... Fala do jeito que tu quiser. Você <risos>
2: depende... é, os, problemas, os problemas que ele pode ter.
1: Cara, é, depende do, do negócio dele, né? Vai depender muito do, do negócio do cara. Porque, assim, ó, tem empresas que talvez não precisem de alta disponibilidade. O cara é, não, não é um problema ficar com o sistema fora por um, dois dias. Eu acho, eu acho que ainda existe alguma empresa que, que não tenha problema em ficar fora um, dois dias. <risos> uh, é, porque hoje, na verdade, eu tentei achar um exemplo de uma empresa que pode ficar fora, não consegui aqui na minha cabeça, mas se alguém souber aí, eu não sei, sabe algum exemplo de uma empresa que pode,
2: pode ficar fora? Alguma, não, quem pode não, mas que fica sempre é, geralmente é o banco. É, mas o banco não pode ficar <risos> não fora pode. de jeito nenhum, pode, eles perdem mas... milhões, né, cara? Imagina, em Cada uma hora já.
1: Eles perdem uma grana. Ah, então, não. é, o banco é alta disponibilidade eu... na veia. É, na pra... peste é, é pra ter. Teoricamente, é. é que nem os Detran também, né? É, o, DETRAN <risos> o, DETRAN é,
0: o Detran pode. Não vai acontecer nada mesmo, só vai aumentar a fila. <risos> fila
2: na, nada tá. mais, né?
1: É, mas... Tá, mas, tá.
0: pois é, eu não... Não, não tem. não, não
2: existe, né? Mas é, é pensando que... Pensando aqui, não tem. Eu. Não tem, né? Então Até, nós... o feci... Até o Facebook, quando ficou fora do ar, eu acho, o mundo todo quase parou já. É, não, não tem. É, o Facebook tem, pa, passa
0: Bilhões em, Sim, em anúncios, em anúncios é. e coisa. Eu pensei,
1: às vezes, numa lojinha, que o cara, uma lojinha, um shopping, mas se o cara ficar fora, o cara também não tira nota, não... É, não,
0: o que a galera faz é fazer manual, né? Fazer manual. O cara vai lá, é. ah, pega o bloquinho de nota manual, eu nem sei se ainda pode, se ainda pode fazer não, isso. Não, não sei. É, mas o a galera faz isso, mas mesmo assim perde agilidade, aí depois fez manual, legal, mas depois tem que colocar tudo no sistema, não adianta, né? É, tem o que fazer... O tempo
2: que ele perde, o tempo que ele perde... Não... O sistema ali na hora, fazendo a mão, ele estar tá vendendo mais, né?
1: É, então, tem que. Daí isso aí influencia no quanto o cara quer, no quanto ele precisa da, daquela aplicação disponível, né? E aí ele vai no, no saber quanto ele vai poder investir em alta disponibilidade. Qual foi a.
0: Ah,
1: eu, a, eu pergunta... Viajou, <risos> não, a pergunta Eu perdi a pergunta.
0: É, nós, nós começamos a Vejamos viajar aqui. aqui. Não, mas é, a é. pergunta é a seguinte como até amo, esqueci. É, tá, não isso, qual é o é, impacto qual é o impacto do cara que qual é o impacto da empresa que não tem tá beleza Co quais são os os isso então ó,
1: se você pega uma empresa como tu falou, como a gente já comentou se tu pega uma empresa de uma loja uma loja ela talvez funcione sem sem alta disponibilidade porque o cara vai vender na mão ali mas se tu já pega uma empresa que vende um software como serviço por exemplo a empresa que vende para essa loja o software que eles estão usando, cara, a loja até vai se virar. Mas quantas vezes aquela loja vai ficar se virando com o sistema fora? As chances são que a primeira o cara até aceita, mas na segunda, na terceira, ele já está procurando outro. Então, você vai perder mercado com certeza. Então, quando você atende ali, talvez uma, duas pessoas, até é tranquilo. Mas quando você começa a atender um, é, um número maior de, de, de clientes, onde a, a, o seu negócio a, fica dependente daquela, daquela aplicação, daquele software, daquela, daquele serviço que está rodando, aí você precisa começar a pensar em uma alta disponibilidade bem séria. Assim. E quando eu digo alta disponibilidade, não é tu ah, mantém um o backup, e sim tempo de resposta, tempo de, de retorno. Né? Quanto tempo, caso dê uma catástrofe aqui, quanto tempo você vai ter para conseguir colocar essa aplicação para rodar de novo? E esses dias eu até estava num treinamento, a gente estava conversando sobre isso. Tem empresas que precisam garantir muito mais, muito alta disponibilidade, que, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu estou usando toda a minha região aqui no Brasil, da Amazon, mas eu tenho medo que se um dia, ah, vai que aconteça uma catástrofe no Brasil, a Amazônia resolveu pegar fogo e pega fogo <risos> em todo o Brasil. <risos> e aí a minha aplicação vai cair, aí o que que tu, o que que tu faz? precisa ter essa aplicação replicada numa outra região, aí, por exemplo, na Virgínia ou numa outra região, em outro país. E isso na Amazon também você consegue replicar esses dados lá, você aí tem um tempo pra, de, de resposta né, para conseguir subir essa aplicação, mas é muito rápido, dependendo, diferente de uma infraestrutura local, que se você tem aqui dois, três data centers mesmo no Brasil, se você precisa subir isso aí em outro lugar, você vai ter que recriar tudo de novo. E na Amazon você consegue manter isso praticamente atualizado em outro, em outro, em outro país, né?
0: É, tu falou aquela hora do, da, da empresa que pô, vende o serviço para aquela lojinha lá que fica caindo. A lojinha fica caindo o cara faz na mão. Mas tem uma empresa que vende o, o software. Eu estava eu pensando aqui que há 10 anos atrás, vamos dizer 10 anos, cara, era difícil né, para a lojinha conseguir alguém que fizesse um software que atendesse ela. Só que hoje, cara, o cara bota no Google e pau, explode centenas ali na frente dele. E, é. e cada um melhor que o outro. Cada vez mais o pessoal está usando os recursos disponíveis de computação, né? Que grandes empresas oferecem, como a Amazon, como a Microsoft, como o Google. Eles, os caras estão usando esses recursos para fazer softwares muito, é, muito estáveis. Muito, com uma qualidade de serviço muito boa. Então, para seu cliente ir lá e trocar, cara, é dois palitos. Sim, e a maioria deles ainda te oferece 30, 90 dias
1: de graça. Uhum. E o que tu precisa para fazer funcionar é só ir ali, criar um usuário, uma senha e já sair usando, né? Uhum. Então, antigamente o cara, não, preciso comprar um software novo. Aí, ah, vou lá. Daí tinha as caixinhas que tu lá comprava, ah, vou comprar esse software. Aí, ah, o que tu precisa? Ah, precisa de um servidor para instalar. Vou lá, instalo meu software, configura na rede. Ah, tá funcionando, não tá? Preciso de um técnico para configurar na rede. Hoje não, tu vai lá, que um usuário e uma senha, beleza. São quantos, são quantos caixas aqui? Quantos atendentes na loja? Cinco. Contrata cinco usuários, um usuário para cada um, dá um
0: usuário para cada um e sai vendendo. Deu, é, acabou. E a migração, os cara já... Ah, para migrar... É, faça o upload do, do ah, seu, seu banco eu... de dados aqui. Bate, ah, um né? soco aqui no, no Instagram. Instagram. <risos> faz o upload do banco de dados, já migra tudo, já era, é rapidão, né? Então, é, cada vez mais o cliente tá, tem mais acesso à informação e ele está mais exigente por causa disso, né? Porque tem recurso disponível, ele sabe que, cara, tem gente que pode me atender, então ele vai ficar cada vez mais exigente.
2: E é, o cliente ele... já sabe também que é possível ter a possibilidade, né?
0: É, o cara não aceita, né? Hoje as
1: pessoas não aceitam mais ficar fora. Tipo, o WhatsApp ficou fora, os caras em cinco minutos já começaram a usar o Telegram, deu? Né? Acabou? Não, não, ah, e agora o que vão fazer? Já resolve em cinco minutos o que fazer e já usa outra coisa e deu. É, é. E embora. As <risos> áreas deles estão fora. E se eles ficassem ficam um, dois dias fora, eles esqueceram já do WhatsApp e, e começam a usar outra coisa. É, o cara sabe? se adapta
0: muito fácil. Se né? adapta
1: fácil, é. Então não é aquela... Ah, e agora, está fora esse, está fora esse, a gente arruma outro e segue funcionando. Sim. Então, o que, o que as empresas, que principalmente que vendem software, aí não podem, precisam se atentar, né? É com isso. O, o cliente hoje, ele está muito dinâmico, né? Então, o cara quer uma coisa que resolva o problema dele, é claro, mas de forma ágil, rápida e que dê segurança para ele. E a computação em nuvem facilita isso bastante, porque até mesmo... É, com a gente falando de alta disponibilidade, tem uma questão aí também de alta disponibilidade que às vezes a gente pensa só em catástrofe, né? De, de, de servidores e tal. Mas uma coisa que acontece bastante é... Você tem lá a sua aplicação no VPS. E aí tu começa a vender para outros, outros clientes, começa a colocar cliente, começa a colocar cliente, e aquela aplicação vai ficando lenta. Uhum. Por quê? Porque tu tem aquela tua configuração que, lá engessada né do, do VPS, e aquela aplicação vai ficando lenta e o usuário começa a não, começa a não gostar. Porra, antes era bom, agora está lento. E agora tá lento. E isso aí também é falta de disponibilidade, porque está disponível, só que não, né?
2: Está uhum.
1: disponível meia boca, porque fica cai, travando e, cai, e, e lento, ficando lento. Isso aí também os usuários não. O cara não aguenta mais. E na nuvem, cara, ficou lento, precisou de, de mais, mais configuração de hardware. Outro sobe mais instâncias, outro vai ali em 5 minutos, 2 minutos, muda a configuração daquela instância que já tem rodando e, e a aplicação nem sente isso. Então, são coisas que, que a computação agiliza muito, né? Uhum. E no TI, no TI tradicional, lá no VPS, no... a gente já está falando já de VPS, eu já não estou nem assumindo que o cara utilize um vendo um software como serviço dentro de casa, Sim. hospedado em casa. Eu estou achando que o cara já está, pelo menos, usando um VPS. Uhum. Porque,
0: ah, eu porque acho... é brabo, né? O cara tem que ter uma estrutura, link, não sei o quê, para poder, poder ter um servidor em casa. Em casa, no caso, na empresa. Na né? empresa, é. Não, pensando em
1: software como serviço, hoje eu penso que o cara já usa pelo menos um VPS. Mas também eu vejo a maior parte da, das empresas que, que me procuram. É, o problema deles justamente é que o VPS deixa ele muito engessado, né? Uhum. Então, ele, o VPS não é nada mais do que um servidor, uma máquina virtual com sistema operacional e é aquilo ali que tu tem, pronto, não tem mais nada. Então, tudo que tu precisar fazer, tu vai precisar instalar. E já na nuvem, não. Tu tem muito serviço pronto que, às vezes, tu não precisa usar um servidor para fazer grande parte das coisas. Aí que vem o cara conseguir saber utilizar a nuvem da forma correta, que é usar os serviços que a nuvem disponibiliza e não usar a nuvem como VPS. Isso aí é um grande erro também.
2: Uhum. E Leandro, a gente tava até comentando antes para fazer as perguntas pro podcast é, você falou de algum acidente ou até o me deu o exemplo das torres gêmeas Quantos, quantas empresas que tinham servidores ali, botava tinha em uma torre e botou em outra pensando que se uma caísse
1: é, o cara acha que nunca vai acontecer, né é. então
2: tu, ah é, eu
1: tenho o meu um, os arquivos aqui, vou colocar ali no outro prédio, tipo, nunca vai cair dois prédios juntos mas tipo, caiu, né uhum. <risos> então, é isso aí, por isso que a, que a Amazon hoje, quando ela cria um, uma zona de disponibilidade que é um data center, ela cria pelo menos é, 100 metros de distância um do outro porque daí, no caso aqui no Brasil, se eu, eu não, não, não sei os endereços tá? eu penso que ninguém sabe realmente existem algumas especulações mas parece que são dois em São Paulo e um no Rio, alguma coisa parecida com isso Uhum. E esses data centers, eles são ligados entre si por, por conexões da própria Amazon. Então, isso aí também garante um, o, o tráfego de dados muito mais rápido. Né? Ah, legal. legal.
0: E eu, cara, uma coisa. Quando... Eu, tu falou aí em alta disponibilidade, por exemplo, do S3, que tem lá, a Amazon entrega já um serviço disponível, né? Replicado e tal mas dá exemplos de outras coisas que poderiam ser colocadas em alta disponibilidade como ficaria isso na nuvem? Por exemplo, é, banco de dados.
1: Pega um... Vamos pensar em um banco de dados mais conhecido aí, MySQL. MySQL, tu consegue subir ele já. Tá, como que eu ficaria ele num ambiente local,
0: em alta disponibilidade?
1: Ah, cara, num ambiente local, tu precisa instalar um master, slave, replicar dados de um lado para o outro. Isso aí para Não sei como é que tu faria com dois... Dois data centers diferentes, né, de dois provedores diferentes, eu acho que ficaria essa replicação. Tu precisaria ter uma conexão de fibra entre eles, para tu conseguir replicar isso aí, entre dois data centers separados. Então, é, para tu manter uma certa disponibilidade disso. E mesmo assim, daí tu tem um master e um slave. Na AWS, tu, tu tem, por exemplo, o serviço do RDS, que tu tem o MySQL, também, ele mantém para ti isso aí, só que, por exemplo, se cai o teu master lá o teu slave, tu nem vê ele, tipo, acho que há é 5 segundos ele já assume e, com, e começa a te mandar dados. Então, tu tem isso aí praticamente replicado a quente. A e se a gente pegar um outro
0: caso... Ah, que é um... Mas só continuando no banco de dados, só para adicionar uma questão aí, a questão da implantação, né? Porque... Quando tu pensa no RDS, não precisa instalar banco de dados né? e MySQL, é, né? O negócio já está pronto lá. Sim, é um serviço, né?
1: O RDS é um serviço de, de banco... Ele não é um banco de dados. O RDS é um serviço de banco de dados onde ele fornece para você vários é, tipos de bancos. MySQL, é, é, Maria, SQL Server, Oracle. E entre eles tem o Aurora, que é um banco de dados da Amazon. Que o Aurora, ele já é distribuído, tá quente em, em, em todos os, os data centers de uma região. E tem também uma opção de tu conseguir replicar isso aí em regiões separadas. Então, por exemplo, tu consegue Caramba. ter o banco de dados tipo o teu um master na Virgínia e as réplicas em Ohio, em outros em outros, Caramba. em outros países, em outras regiões. Então, isso aí é uma coisa que encara. Não tem como tu conseguir esse negócio no, no TI tradicional. É, é impossível. Então, esse é um caso... Um outro caso, é tem o, o Dynamo também, que é um banco de dados da Amazon também como serviço. Você consegue, como eu falei, criar instâncias, é, máquinas virtuais em data centers diferentes e ligar essas, esses, essas instâncias através de um balanceador de cargas. Onde, se algum desses data centers cair, ele começa a mandar tráfego só para as instâncias dos outros data centers. Uhum. Então, isso aí também é um, um exemplo de conseguir colocar alta disponibilidade.
2: Show. Ah, legal. E Leandro? cara lá tem um servidor dele ali, ele quer botar em alta disponibilidade, só que ele não quer vender o servidor dele. Daí, ele teria como usar o servidor dele no ambiente local dele com a nuvem? Daí, já é serve para ter alta disponibilidade?
1: É... Tá, primeiro assim, ó, quando a gente pensa em nuvem, a gente não pensa no servidor, né? a gente pensa numa aplicação. Então, tu diz, o cara tem uma aplicação rodando num servidor e tu, ele quer botar essa aplicação isso. em alta disponibilidade com a nuvem. Cara, teria como, tá? Você pode usar um ambiente híbrido de conectar a nuvem na tua infraestrutura local e usar isso aí replicado no, na tua infraestrutura local e também na, no, na nuvem. Então, tu consegue sim ainda utilizar aquilo ali mas eu tenho certeza que quando tu começa a usar a nuvem, tu vai acabar desistindo da tua infraestrutura local.
2: Então, <risos> Não vai manter isso aí por muito tempo. Então, sai mais, tem mais benefício usar totalmente na nuvem, então?
1: É que depende de, depende de cada caso, né? Não tem muito, ah, esse é melhor do que aquele. Cada, cada projeto, cada aplicação, cada serviço que você vai migrar é um projeto diferente. Então, tem que estudar o projeto, entender o objetivo para ver qual é a melhor solução. Não existe uma solução, a ah, faça assim, 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 que vai Não dar é uma certo. Uma receita de bolo. Né? Não existe uma receita de bolo. Cada, cada caso é um caso diferente, a gente precisa estudar e entender qual é o objetivo daquela, da, daquela aplicação, por que ela ir para a nuvem. Algumas migram de, de melhor, outras talvez nem tanto, mas normalmente é possível migrar tudo para a nuvem, mas precisa como eu falei, precisa entender mesmo qual é o, o, o
2: objetivo de cada migração. Ah, Show. legal. E Leandro, tem até um, um comentário aqui na live. É, Henrique Cardoso perguntou se, se quem, para quem tem um e-commerce pequeno, é vantajoso ter alguma aplicação em alta disponibilidade na nuvem?
1: Cara, se ele está lá vendendo e a aplicação dele cair, ele não vai vender, né? Então, com certeza, ele precisa ter isso aí em alta disponibilidade a não ser que ele se importe de ficar sem vender por um período. Aí ele vai ficar pequeno sempre, né? Aí
2: imagina então, um flyder né? Que é, então... Muita ó, gente vende.
1: Então, se ele, se ele pensa em crescer, a forma mais fácil ele crescer é usando a nuvem, porque na nuvem hum. ele consegue pagar só pelo que ele utilizar. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai também crescendo a infraestrutura dele e aí ele vai pagando mais. Mas aí quando ele está pagando mais, ele já está vendendo muito mais e na nuvem ele consegue fazer isso já em infraestruturas é, convencionais aí a gente, você paga pelo ali usando ou não então cara, se o cara, cara é pequeno, eu acho mais vantagem indo para a nuvem do que o cara grande porque ele consegue crescer ali
0: dentro da nuvem entendeu? show e, e esse cara aí também do, do e-commerce é, imagina que, que sempre dá a porcaria quando não, quando não pode, né? Então, hum. é bem lá no Black Friday que vai cair. É, <risos> é bem no Natal que o negócio vai, vai parar. Cara, e assim, o cara tá lá investindo em, 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 em marketing, normalmente. Pô, tu tem um e-commerce, não vai esperar os, o, o usuário vir do céu Sim. e ir lá comprar. Você tem que investir em marketing, né? Tem que investir em propaganda e tal. E aí tu tá lá investindo e tá mandando tráfego pro teu e-commerce. Aí o negócio cai e tu investiu não. um monte e outra a experiência do usuário já fica prejudicada porque o cara putz esse, esse site é um saco tá, tá toda hora fora oh, sim confiabilidade ninguém zero merece,
1: né ninguém é? vai ver eu não vou comprar um negócio num site que fica caindo tipo é pô, o cara não consegue manter o, manter o site no ar como é que ele vai me vender alguma coisa tipo não vai nem me entregar é imagina <risos> o
2: mercado livre né que é o maior digamos o maior shopping virtual se fica no começo, ficasse fora do ar sempre, não estaria como Sim, tá não, hoje. Não, né? ia crescer nunca. É, é
0: porque o pessoal já tem, já tem uma certa resistência em comprar em lojas desconhecidas. Eu sou um. Eu não em qualquer loja virtual que eu compro, né? Tem que conhecer. E aí, ainda junta isso, bom, o negócio tá lento, fica caindo. Cara, sonha, né? É, parece ficar amador, né? Fica pra amador, gente,
1: claro. Ah, os caras deve estar tá isso aí instalado lá na casa dele e no banheiro, o servidor no banheiro é, nem sei, daí eu vou comprar, o cara não vai me entregar o, o serviço não vai sim então, é. assim, ó é. como o Sandro falou, a experiência do usuário né tem que entregar pro cara um negócio 100% sempre o máximo né, de disponibilidade possível, eu sei que 100% é, não se fala na TI, né, não existe 100% porque às vezes,
2: sempre tem algum 0,001% é, 0 ali um, que... um
1: zero em algum lugar ali mas conseguir entregar com o máximo de disponibilidade, isso é o que te faz crescer. Pensa se uh, o Uber, quando começou, caísse toda. O cara ia chamar o, o, o carro e ficava
0: carregando, carregando. Duvido que as pessoas iam usar isso. Oh, Não tem o, como. o cara vai, vai, vai viajar. Aí ele acorda. O voo é assim. O cara sai às três e meia de casa da manhã, né? que Eu tô falando <risos> o que eu faço. Sai três e meia da manhã, aí o cara... Bom, eu vou acordar, vou tomar um café e vou chamar o Uber. O Uber vai levar uns 15 minutos pra chegar e eu vou e tal. 15 ainda é muito, né? Porque é, quinze... É. Cara, esses dias eu chamei e o cara
1: tava do lado da minha é, casa. Eu chamei esses dias é. aqui, antes de aparecer pra mim, ele o cara já tava buzinando, porque o cara tava passando <risos> lá da rua. Ah, então, é?
0: uma vez que era o meu vizinho. É. Então, <risos> e aí só que na hora que tu vai chamar, o negócio tá fora. E aí tu, caramba, tá fora, tá fora. O que que acontece? Vai perder o voo, velho. E aí pensa, nunca mais tu usa aquela porcaria. Tu vai é, já, do... já chamar um
1: táxi antes,
2: já, já vai ligar pro táxi, é, vai Não, e fora exemplo... que tu
0: já queima eles pra um monte de gente, Sim, né? É.
2: Tu já deu o exemplo do Uber, né? Agora imagina um Nubank. É, também. Ah. Se não tivesse alta disponibilidade. É, gente. é,
1: imagina, tu ia botar o dinheiro lá, no outro dia tu ia dar um, um atualizar tá, tá fora, tá
0: fora. Cadê meu dinheiro? É. <risos> Beleza. Alguma coisa? Alguma colocação aí? Cara, tu nada queira? mais. Nada mais? Show?
2: Não,
1: não, acho que é isso aí, o que é uma coisa que eu, sempre, que eu tenho que falar aí pra galera é se preocupar, em menor que você seja, sempre se preocupar com a disponibilidade. Eu sei que, às vezes, quando a gente presta serviço de TI, é difícil, porque o empresário, muitas vezes, não vê valor, né, na, na infraestrutura, na TI. Ah, daí nós vamos entrar numa discussão aqui. É, então, assim, ó... <risos> é, é não, mas eu, isso, a gente sabe que isso acontece às vezes o empresário não vê não vê valor na TI você está tentando mostrar para o cara que ah, precisa disso então com a nuvem você consegue manter, é, criar essa alta disponibilidade de uma forma mais barata e talvez fique mais fácil de você mostrar para o cara e mostrar que grandes empresas que só são grandes porque estão na nuvem e isso tem vários depoimentos o, o caso que o Renato falou do Nubank é um tem um depoimento no site da Amazon que eles falam que, que, eles falam que só existem, só são grandes por causa da Amazon. Eles só conseguiram crescer por causa da Amazon. Então, é, pegar isso aí como exemplo dessas empresas que nasceram ou algumas que foram para a nuvem e conseguiram crescer só por, por o fato de estar na nuvem. Pegar isso aí e levar para a maior parte de, de empresários aí ou para o seu próprio negócio. Show.
0: Show. Beleza, então. Então, esse foi o podcast Bora Pra cloud Toda a segunda-feira aqui e toda quarta tem o podcast Empreendedor TI. Sim. E hoje, às 5 horas, esse podcast vai estar disponível no Spotify e mais um monte de lugar lá. É, na,
2: nas principais plataformas de podcast. É, tá. Beleza, vamos resumir então. <risos> fechou, galera? Fechou, valeu, fechou. até a próxima. Falou, valeu. Falou.
0: Falou.